0: Estás escuchando el Euphoria Music Podcast Estamos aquí para darle duro. Llevándote más cerca de tus artistas favoritos Esta vez con los Euphoria Artists of the Month Rick. A perderte, a Solo aquí en The Home of Latin Music
1: Queremos ser la banda más importante que haya salido en México en toda la historia.
2: También fue un proceso difícil, eh, como reencontrarnos, ¿no? Eh, nuestro sonido, nos, nuestras canciones.
1: Estamos todos viviendo como un roller coaster emocional de principio a fin. No soltemos, ¿sabes? No nos relajemos porque seguimos los latinos en una situación muy precaria en Estados Unidos. Estaba haciendo la gira definitivamente
3: que más orgullo nos causaba presumirle al mundo, ¿no?
0: No queda duda que julio ha sido el mes de Rake. La banda de pop mexicana, que además nombramos su Favorite Artist of the Month, lo hicieron de nuevo. Sorprendieron a sus fans con un giro totalmente inesperado que además llegó en el momento perfecto. Rake regresa a la raíz de todo, a esas baladas que los llevaron de ser tres chicos soñadores a figuras líderes del mundo del espectáculo. Así que conectamos con ellos desde Miami a México, a California, para conversar un ratito. Y esto fue lo que nos contaron sobre su nueva música. Rake, bienvenidos a Euphoria, ustedes saben que Euphoria es su casa, y más durante este mes, el mes de julio, donde ustedes son los Euphoria Artists of the Month, estamos celebrando la carrera de ustedes por todo lo alto, y bueno, pues quiero que me hablen justo de eso, de la música nueva que se viene. Sé que han estado trabajando mucho en cuarentena, así que cuénteme, ¿qué se traen entre manos?
1: Pues estamos muy, muy contentos de, de, de tener música nueva que compartir, ¿no? Eh, bueno, al principio del año nos vimos en esta situación todos, ¿no? Y, y de pronto todo lo que teníamos planeado, pues, Tuvo que reevaluarlo y, y, y repensar, ¿no? Porque lo que pensamos que iba a estar viendo la gente en el verano, de pronto, pues, no, no, no fue así, ¿no? Porque no, no fue el verano que nos esperábamos todos. Eh, y entonces, pues, tomamos esta oportunidad para, pues, para mantenernos creativos, para seguir grabando, para seguir haciendo cosas eh, y, pues, para compartir un poquito más de
2: música, ¿no? Hicimos varias pruebas dentro de regresar a, a, como a este rollo de las baladas y todo. Y por más que intentamos pues ya no pudimos regresar 100% a lo que fue, ¿no? O sea, como que ese sonido del primer disco, del segundo, ya no, no tenemos ni esa edad, ni componemos así, ni mucho menos. Entonces, también fue un proceso difícil eh, como reencontrarnos, ¿no? Eh, nuestro sonido, nos, nuestras canciones, en esta etapa más como pop, más acústico, pero fue súper cool, fue muy interesante, fue un gran reto y estamos, la verdad, muy contentos con la música que viene. Creo que nos sorprendimos hasta nosotros mismos.
0: Y bueno, acaban de sacar una canción nueva, pero te conocí. Quiero que me hablen un poquitico de este nuevo sencillo. ¿Qué hay detrás del nombre? ¿Qué me pueden contar de esta canción?
2: Esta canción nace en, justo en la en etapa de, de pandemia, ¿no? Eh, como que estamos tratando de hacer música nueva, ¿no? Entre los tres. Y, y nos pusimos metas. De, hay, que, hay que hacer nuevas canciones, ¿no? Y de repente nos topamos como, como que estaban saliendo canciones muy bonitas, pero de repente muy tristes, ¿no? Entonces necesitábamos algo bonito. Entonces, como que agarramos el ejemplo de, antes los discos eh, como Labby Road o algunos de Pink Floyd, era la, la corriente que como que se conectaban las canciones, ¿no? Y, y era como una película, ¿no? Desde principio a fin. Entonces, pero te conocí, fue como esta canción que nació como que iba a ser... Esa parte de la película, ¿no? Como de, de dentro de un disco donde donde venía la esperanza, ¿no? Como que nos, nos acordábamos de, queríamos in, como dar nuestra interpretación de lo que hubiera sido un Here Comes the Sun de los Beatles o, o Little Things de One Direction que compuso Ed Sheeran, ¿no? Esa canción como sencillita, bonita, de amor, dedicable, ¿no? Como que... Eh, imagínate tú, ¿no? Que estás de repente, no sé dónde vivas, pero estás de repente encerrada tres meses de pandemia y de repente finalmente puedes salir y puedes ir a la playa, por ejemplo, ¿no? Entonces era ese vibe, como Here Comes the Sun, ¿no? Y, y estaba relacionado con una pareja y nos encanta, la verdad nos encanta porque es una canción muy simple, pero a veces hacer una canción simple, bonita, dedicable es, es difícil. Y esta canción me parece que es romántica, que es bonita y, y, y cumple perfecto lo que tiene que pasar con la canción. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: si algo los ha definido es su destreza para anteponerse a los obstáculos justo en el momento donde la música pop iba en decadencia la banda supo adaptarse a los cambios y empezaron a fusionar sus sonidos con los del género urbano creando así hits que marcaron a todos toda una generación. Así mismo hicieron cuando se enfrentaron a los retos de este año. El proceso creativo durante la pandemia cambió muchísimo. Ya no estaban juntos, los encuentros en el estudio ya eran cosas del pasado. Pero aún así no se detuvieron a seguir creando ya que querían acompañar a su fanaticada a través de la música en tiempos difíciles. Chicos, me imagino que para ustedes también el lado creativo se ha puesto como que un poco más difícil, ¿no? Con esto del confinamiento eh, a lo mejor se les hace un poco más difícil escribir las canciones eh, tal vez salgan canciones un poco más tristes porque es como ese 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 sentimiento que estamos procesando ¿no? ¿Cómo ha sido este este proceso para ustedes?
1: Yo creo que el, el confinamiento permeó en todas las en todas las áreas de nuestras vidas. O sea, eh, creo que estamos todos viviendo como un roller coaster emocional eh, de, 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 de principio a fin ¿no? Y, y, y hay momentos particularmente seguro, seguro este del que habla Julio, este, pues, al, a los inicios de pronto que no sabes qué va a pasar y que de pronto, pues, eso es lo que, eso es lo que te está saliendo, ¿no? Tienes desesperación, tienes ansiedad, tienes angustia y, 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 y pues, bueno, ¿no? Este, eso es lo que, lo que se imprime. Pues, supongo que también lo bueno de ser un autor casi, casi que de profesión, ¿sabes? Como, como lo es Julio, es que puedes como sobrepasar de pronto lo que está pasando en tu emoción y puedes escribir algo genuino y de corazón, pero trabajando este, a través de lo que esté pasando contigo emocionalmente en ese momento. Pues sabes, como que tú mentalmente por acomodarte en otro lugar y recordar esas emociones y de ahí escribir una canción, este, creo que es un ejercicio muy padre, porque yo no lo puedo hacer, pero pero este lo he visto lo he visto he visto cómo lo hace y es muy es muy impresionante ¿no? pero sí sí definitivamente eh, esta pandemia pues a todo el mundo nos ha pegado eh, en cuestión de, de incertidumbre y de, y de no saber qué es lo que sigue pero pero la verdad es que dentro de todo creo que nosotros eh, no tenemos nada que hacer quejándonos, ¿no? estamos somos muy afortunados, tenemos trabajo, tenemos a nuestras familias sanas, tenemos salud este, y, y, y además pues tenemos la oportunidad de seguir compartiendo música con nuestro público. Entonces las cosas para nosotros andan bien.
0: También sé que apenas estaban comenzando su gira en Cambio Tour cuando pasó todo esto del coronavirus. Y cada vez que hablo con los artistas, hay algo que todos tienen en común y es que me dicen que eso es lo que más extrañan. Porque sí, qué rico estar en el estudio, qué rico crear, pero el lado más satisfactorio del trabajo de ustedes me imagino que es cantar en frente de, de los fans. Así que quisiera saber qué planes tienen para esta gira. Eh, ¿La piensan reanudar, maybe, para el 2021? ¿O hay algún plan de hacerla virtual?
3: Pues la verdad, ¿quién sabe qué va a pasar en cuestión de giras para este año, no? Yo desearía que se reanudara la gira lo antes posible, ¿no? Pero también la realidad es que, pues, tenemos que ser todos cuidadosos y responsables y seguir los lineamientos de, ya sabes, de salud y etcétera, ¿no? Sí, a mí me entristece que la gira, en cambio, iba prácticamente empezando todavía y de repente, pues, que siempre no, ¿no? Y era, era una gira muy... Muy bien planeada, muy bien pensada, le invertimos muchísimas cosas, aparte de presupuesto, muchas, mucha energía, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho aprendizaje, muchas pruebas y errores, y nos buscamos la mejor gente que pudimos, y en fin, cada quien le echamos muchas ganas, ¿no? Y estaba funcionando muy bien, yo creo que fue estaba haciendo la gira definitivamente que más orgullo nos causaba presumirle al mundo, ¿no? Y presentarles como, miren, nosotros estamos siendo un artista ya cada vez más de talla mundial, pues aquí está nuestro show de talla mundial y ya sabes en ese, eh, en, en, con esa intención. Entonces, este, nosotros por nuestra parte estamos un poquito trabajando en eso a ver cómo lo podemos hacer para, para proponer algo, ya sea en plataformas digitales o o algo por el estilo, y esperar este, cómo se va a resolver también la parte presencial. ¿no?
0: Ahora, no podemos negar que este año ha sido muy loco, ¿no? Eh, con muchos cambios, con muchos retos. Cuando les digo el año 2020, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Piensan sobre el año en una forma positiva o lo piensan en una forma negativa?
1: Bueno, o sea, es innegable que ha sido un año de muchísimo aprendizaje y muchísimo... Eh, ha sido un año violento para todos, ¿no? Este, en el sentido emocional. Ha habido que, que acomodarnos y que entender que, lo, que nuestras expectativas de lo que iba a pasar en este año no pasaron. Y también hay que, ha habido que entender y adaptarnos a una situación que nadie había vivido en esta generación. Nadie que esté vivo ahora entiende de fondo lo que está pasando, ¿no? Porque también hay información contradictoria por todos lados estamos siendo bombardeados constantemente por, por, por conceptos, ideas diferentes, este, y no hay nadie que te pueda decir, ah sí, fíjate, cuando pasó el coronavirus en 1984 este, no, esto nunca había pasado, sabes, eh, por lo menos en, 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 esto, en, en our lifetime pues, entonces eso es innegable, ¿no? Y, 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 y minimizarlo sería también minimizar el sufrimiento de muchísimas personas pero, también eh, es, 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 un, es un momento único donde el mundo entero le picó al reset button, ¿sabes? Entonces, a nosotros la vida nos está presentando una oportunidad de restablecer nuestras vidas junto con nuestro mundo, con nuestras condiciones, con las cosas como nosotros las queremos. Entonces, eh, creo que ahorita puedes ser tan positivo como quieras ¿Sabes? La realidad es que las cosas están difíciles. Hay mucha gente que no va a tener trabajo, hay muchas empresas que no van a regresar, hay muchas personas que se van a quedar en la calle, ¿no? Va a ser un tiempo muy difícil para muchos, muchos de, de nosotros, pero, pero también va a ser un tiempo de oportunidades, un tiempo de, de sembrar, un tiempo de, de establecer nuevos patrones, de, de hacer nuevas realidades, ¿no? Entonces, eh, por, por nuestra parte, agradeciendo... Lo afortunados que somos Y como te decía, no el hecho de que tenemos trabajo Y el hecho de que tenemos un público que nos sigue escuchando Y que tenemos la, la manera de, de, de seguir compartiendo con ellos Imagínate que esto hubiera pasado hace 15 años Que no que no existieran todas las plataformas Y no, y no existieran todos estos canales Para, para, contra, para conectar con nuestro público ¿no? Otra cosa sería Yo creo que estaríamos mucho más desesperados Y mucho más eh, angustiados no eh, Entonces Más bien de parte de Rake Creo que Estamos súper agradecidos de, de estar donde estamos, muy emocionados de seguir compartiendo música. Y además, yo creo que nos sentimos también muy, on, muy honrados de tener la oportunidad de ser quienes acompañemos a las personas en un momento tan difícil, ¿no? Y, y poderles dar música, poderles dar herramientas para sentir, para procesar sus emociones, para llorar, para reírse, para hacer lo que necesiten hacer.
4: Cuando algo But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
0: Estás escuchando el Forer Music Podcast. Yo soy Melissa Rodríguez y aquí te traemos más cerca de tus artistas favoritos. Como embajadores de la música latina por el mundo, Rake nunca ha callado para hablar sobre los temas que afectan a la gente, a su gente. Su alianza y su compromiso con la audiencia es realmente importante para ellos y saben que a través de su voz dan luz a los que no la tienen. Tomamos un tiempo para hablar sobre esos temas sociales que han tocado nuestra comunidad y han cambiado la realidad de nuestra nación. Me encanta a ustedes que además de ser grandes artistas, pues son de cierta forma la voz del pueblo no tienen pelo en la lengua para hablar de temas que, que afecten a la sociedad. Por lo que quería preguntarles, ¿qué creen de todas estas noticias que se han visto? Cambios que han habido hacia nosotros, los latinos. Por ejemplo, la Corte Suprema logró frenar a Trump en esto del, del DACA y ya muchas de esas personas que sentían miedo de ser deportados ya pueden respirar un poco y tener un poco más de tranquilidad.
1: Me pasa que no sé ni bien qué contestarte porque, por un lado, por supuesto que me da gusto por supuesto que, que, que me da esperanza ver que, que las instituciones en Estados Unidos funcionan lo suficiente para parar a este señor que vamos a decirle señor por no decirle un montón de cosas que se nos antoja decirle, este pero también es un momento donde estamos, estamos en peligro, ¿sabes? Estamos en peligro los latinos, tenemos que estar... Eh, tenemos que tener los ojos bien abiertos los ojos y los oídos bien abiertos tenemos que ver cómo le hacemos para presionar al gobierno a, a que no nos ignoren somos un chorro, somos un chorro de gente Somos so, hacemos mover a Estados Unidos ¿no? entonces creo que eh, por supuesto que es una razón de celebración eh, que no nos lo quitaron pero pero no, nos lo tenía, no tendría que haber estado sobre la mesa podernoslo quitar ¿Sabre? ¿Sabes? Entonces, eh, yo, yo lo que diría es: por supuesto que sí, let's take this win, vamos a agradecerlo como comunidad, pero, pero no soltemos, ¿sabes? No nos relajemos porque seguimos los latinos en una situación muy precaria en Estados Unidos. Este, y lo único que podemos hacer para, para, para mantenernos en una posición más o menos estable es cuidarnos las espaldas entre nosotros.
2: Yo quiero agregar algo a lo que dijo Jesús nomás de, de, de lo que DACA y no tiene que ver con DACA y yo no sé de política y no me meto mucho porque no estoy informado, lo que sí te puedo decir es que yo creo que también deberíamos, los países latinos, quitarle una responsabilidad a Estados Unidos, porque por algo nos vamos de nuestros países, porque estamos muy mal en nuestros países. O sea, yo hablando por México, pues que, hubiera, que hubiera más empleos en México, que hubiera más oportunidades, y así me imagino de todos los inmigrantes que hay en, en Estados Unidos, de, de El Salvador, de aquí de allá, oye, pues... Hay que, hay que hay que, mejorar nuestros países, ¿no?, en Latinoamérica. Porque tú y yo sabemos que la corrupción está muy fuerte y deberíamos de cuidar más a nuestra gente que haya mejor seguridad en nuestros países. Porque siempre se habla de seguridad en Estados Unidos, ¿no? Ahora con, con lo que pasó con, con Floyd y, y así. Pero pasa todos los días en México también y en los diferentes eh, países de Latinoamérica. Así que eh, deberíamos enfocarnos a veces en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestros países, antes de enfocarnos en, en por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, y, y yo vivo en Estados Unidos, yo, yo adoro este país y puedo decir muchas cosas malas, pero muchas cosas buenas. Lo único que sé es que por lo menos en muchas cosas funciona mejor que México. Entonces deberíamos de arreglar lo que nos falta arreglar en, nuestros, en nuestra casa y en nuestros países. Es, es lo único que agregaría, ¿no?
0: Totalmente válido tu punto, Julio. Y justo mencionaste algo de lo que les quería conversar, que es el tema de Black Lives Matter. Eh, lo que ocurrió con George Floyd, vimos cómo comenzó siendo un movimiento local, pero luego se volvió en algo realmente mundial. Hubo protestas en México, en Colombia, en distintas partes del mundo. ¿Qué creen ustedes que pasó esta vez? ¿Por qué creen que el mundo en unísono dijeron ya no más al racismo?
3: Yo creo que um, estamos en un punto bien interesante bien, este, particular de la humanidad en general, ¿no? Muchas cosas están pasando, eh, muchas cosas suceden como para despertar gente, ¿no? Tenemos una herramienta muy poderosa que antes no existía, que son las redes sociales, que realmente comunican todo en tiempo real y entre comillas sin filtro, ¿no? Y digo entre comillas porque es un tema bien complejo y lo sabemos y dependiendo de tus stats y tus gustos y todo, ¿no? Pero... Como el, el comentario que, que hizo Will Smith, ¿no? Que decía, el racismo no está empeorando, más bien el racismo está siendo documentado ahora, ¿no? Entonces eso hace que todos seamos más conscientes de las realidades que vivimos y que no nomás te hace darte cuenta de lo que, de lo que sucede en casa. O sea, hablando de, propiamente de tu hogar o de tu colonia, de tu ciudad o de tu país, sino mundialmente hablando, ¿no? Yo y mucha gente estoy seguro te podría decir a de manera de queja que un poquito que es afortunado que en Estados Unidos pasa eso y se hace toda una revuelta y es un movimiento mundial y todo, cuando acá en México o en un montón eh, otros de países de otros países en el mundo pasa eso y mucho peor todos los días, es el pan de cada día, ¿no? Sin embargo, a mí se me hace muy positivo el hecho de que sucede en un lugar como Estados Unidos porque sí es un lugar donde el mundo entero pone su atención y donde lo que pasa ahí tiene una consecuencia en muchos lugares. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? especialmente en México. Somos vecinos y somos altamente influenciados por su economía, por sus tendencias, por su cultura, por su música, por su política, por su sociedad, por todo. Entonces me parece perfecto que pase eso que llegó un punto como de inflexión, ¿no? A partir de, del, del incidente con George Floyd, ha habido un antes y un después. Entonces nos hace a todos darnos cuenta que podemos unirnos y lograr cosas, no nomás esperar que a alguien se le ocurra cambiar las leyes a favor de quien sea, ¿no? De ti mismo, de tu prójimo, de quien sea. Entonces, si hay algo que te está molestando, si hay algo que ves que no está bien, que te afecta, que afecta la vida de muchas personas, si quieres hacer algo al respecto, lo puedes hacer. Ya sabes, y lo más probable es que va a haber un montón de gente que está de acuerdo contigo y que, repito, a través de redes sociales o a través de una sociedad unida se pueden unir y hacer un movimiento de eso.
4: When you buy a new house... Estás, Estás escuchando, escuchando
0: el For Music Podcast. Yo soy Melissa Rodríguez y aquí te traemos más cerca de tus artistas favoritos. Luego de esta conversación, su esencia nos queda aún más clara. Son talentos, son una voz y un orgullo latino. En el 2003 eran unos simples jóvenes que llegaron de Mexicali, Baja California, con el sueño de cantar sus letras en frente de las masas. Hoy en día son una de las bandas más icónicas que nos ha dado México Con una de las carreras más sólidas y duraderas de artistas de pop Y han creado canciones de ayer y hoy que aún son relevantes y forman parte de la banda sonora de la vida de muchos Y bueno, ahora hablemos un poquitico de carrera, un poquito de historia Porque se supo que el año pasado ustedes renovaron su contrato con Sony Y muy pocas veces realmente se ve que un artista se quede tanto tiempo con la misma disquera eh, ¿Qué tal es la relación de ustedes con Sony al punto de que hoy por hoy siguen de la mano con ellos?
1: Pues evidentemente lo suficientemente buena como para seguir ahí, ¿no? Este Han sido, de alguna forma también pues con ellos aprendimos, ¿sabes? Y, y, y han, sido, han sido etapas muy diferentes y nuestra relación con Sony ha sido muy diferente porque además también... Los, ahorita ya no tanto, pero los primeros muchos años eran momentos en donde las, la industria disquera estaba muriendo, ¿sabes? Y, y, y Sony eh, fue de las de, de las de las disqueras que logró sobrevivir, mantener su nombre y su identidad y su presencia en, en, en gran parte, ¿no? Este, y, y cuando nosotros empezamos, pues bueno, la industria era, estaba, estaba muy dañada y nosotros estábamos, éramos unos bebés, ¿sabes? Y, y además de que éramos unos bebés, no teníamos referencia del mundo del espectáculo, del show business, de, de qué de se trataba de ser una celebridad o, o una figura pública, este, cómo te debes de comportar, qué debes de pedir en tus contratos. No teníamos idea de absolutamente nada, ¿no? Y todo todo lo hemos ido aprendiendo a lo largo de estos últimos 15 años. Y este, creo que también las cosas han mejorado muchísimo para la industria disquera, entonces ahorita es un super momento porque, porque estamos con nuestra casa disquera que conocemos perfectamente, con quien hemos trabajado por tantos años y ya hay un cariño y hay un entendimiento, pero por otro lado también ya nosotros sabemos con mucha más claridad que antes lo que queremos y a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar y qué necesitamos de nuestro equipo, ¿sabes? Y, este, y además tenemos un equipo que tiene posibilidad, ¿sabes? Porque de pronto también empezamos en un momento donde lo que sea que le, lo que sea que pidieras en, en, en una disquera, pues si no había dinero, cómo te lo iban a dar, no? Y ahora hay dinero y ahora nosotros sabemos pedirlo. Entonces eh, estamos funcionando mucho mejor. Este y creo que creo que en general la experiencia del trabajo es, es mucho mejor para todos.
0: Y bueno, ya con esta voy a cerrar Y es que Jesús dijo algo que me llamó mucho la atención Dijo que ya sabemos hacia dónde vamos Ya sabemos lo que queremos Así que les pregunto ¿Hacia dónde va Rick?
2: A ver si ya sabes ¿Qué? Que a ver si ya sabes, dile <risa> Sí, sí, sí
1: Queremos en, O sea, queremos un montón de cosas Te podría hacer una lista como de 3, 4 horas Pero en resumen, para ser conciso Queremos ser la banda más importante Que haya salido en México en toda la historia y eh, ser eso no solamente en el contexto de, de, del, del mundo latino queremos ser conocidos en todo el mundo queremos ser innegables, queremos ser gigantes y queremos ser eh, queremos seguir trabajando hasta que nos muramos alguno, el primero de los tres
0: Gracias por sintonizar el Fire Music Podcast, esta vez junto a la icónica banda Rake pero esto no acaba aquí, por supuesto, seguiremos trayéndote más episodios con esos artistas que están moldeando la música latina hoy en día. Así que bien atentos, búscanos como For Your Music en todas las redes sociales, Pásalo vos con tus amigos, comparte el enlace de este podcast y en nombre de todo el equipo, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.